0: Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Entre Voces. Y hoy con público entrevistamos a Rodolfo Giordano, más conocido como Rodi, que es director de arte y realizador de escenografías en teatro y programas de televisión. Algunos de sus trabajos fueron Casi Ángeles Mirachi y actualmente Cabaret. En los últimos años creó una empresa que organiza carreras de atletismo, más conocidas como Running. Bueno, hola, buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, no, gracias a vos por venir. Y creo que para empezar la entrevista creo que sería perfecto, sería... Estaría bueno que te pudieses presentar de la forma que vos querés y si te hace más agradable.
1: Bueno, eh, mi nombre es Rodolfo Giordano, Rodi es mi nombre. O sea, nadie me conoce como Rodolfo, todo el mundo como Rodi. Eh, y mi formación eh, artística es eh, la de escenógrafo. Uh -huh. estudié escenografía en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Actualmente se estudia en diferentes lugares. En la época que yo estudiaba, se estudiaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes en la Universidad de El Salvador. Yo pasé por las dos experiencias, empecé estudiando en El Salvador y después migré a Bellas Artes porque me parecía que era más interesante y porque eh, el camino que yo estaba buscando, me gustaba más la onda de, de, de Bellas Artes por un montón de motivos. Eh, que la de la Universidad de El Salvador.
0: ¿Y cómo podrías definirlo, el trabajo en sí, cómo lo realizas, como forma, tu forma de definirlo o cómo lo quieres definir?
1: Si bien yo estudié escenografía y mi formación es esa, ¿sí? eh, dentro de la escenografía hay digamos, dos caminos. El camino del diseño, que es por el cual la gente que estudia escenografía... Eh, elige esa carrera diseñar escenografía, diseñar espacios ¿sí? o la construcción de escenografía eh, para hacer un, un, un equivalente es el realizador de escenografía es eh, lo que significa para un arquitecto el constructor es decir, el arquitecto diseña el constructor construye bueno, nosotros lo que hacemos si bien soy escenógrafo nosotros no diseñamos, construimos. Construimos lo que otros eh, diseñadores, lo que otros escenógrafos diseñan. Siempre tuve habilidades manuales. Siempre me gustó cortar, pegar, pintar. Me encantaban las manualidades, era un apasionado de eso. Cuando terminé el colegio secundario, inmediatamente eh, entré a trabajar con la edad de ustedes en un canal de televisión que en ese momento no era Telefe, era Canal 11, después Canal 11 pasó a ser Telefe, pero bueno. ¿Por qué caigo ahí? Porque durante toda mi vida, hasta los 17 años, mamé eso. Mi papá siempre trabajó en televisión, no en escenografía, pero siempre trabajó en televisión. Primero en Canal 13, después en, en, en Telefe. Entonces, bueno, yo de chico iba a los canales, a los programas, me quedaba mirando y la verdad es que es un mundo apasionante. Es muy lindo, es muy lindo. Y trabajaba de cadete, repartía cartas. Y me metía en el estudio y veía la trastienda. veía que lo que todos nosotros vemos en la tele es mentira. <risa> Básicamente, que eh, nada tiene cuatro paredes. So, siempre son tres, porque el cuarto plano es la cámara. Eh, y eso me empezó a generar una inquietud y dije, esto, esto es lo que yo quiero hacer. Conocí gente, amigos, y justo me hice muy amigo de un chico que estaba estudiando escenografía. Y en realidad no empecé a estudiar escenografía de entrada, sino que hice un curso de arquitectura de interiores, que es más conocida esa carrera como decoración, ambientación. Estuve un tempito con eso, pero dije, no, lo mío...
0: El otro
1: son las escenografías años que trabajaba en el canal ya no era más cadete había trabajado unos meses solamente eh, nadie obviamente quería trabajar hasta las 3 de la mañana había un turno que era de 7 de la tarde a 3 de la mañana ¿en dónde era eso? era en, el, en lo que se llamaba el telecine era, se pasaban películas antes la transmisión terminaba a las 3 de la mañana entonces había un tipo que ponía películas y que se tenía que quedar hasta las 3 de la mañana Hasta que se terminara la, la transmisión Bueno, ese tipo era yo Que me quedaba hasta las 3 de la mañana Con un locutor que decía eh, Chau, buenas noches, hasta mañana Y un, este, un Un switcher master Que es el que aprieta el botón y ¡plup!, se apagó la transmisión Éramos tres en el canal Que trabajamos hasta esa hora Hoy soy un amante del cine Y el cine lo descubrí Pasando películas a los 20 años En ese trabajo que hacía en el canal.
0: O sea que antes no habías tenido como las ganas, tal vez, o la fascinación por el cine. De esa forma. Sí,
1: pero de, de otro ángulo. Sí. O sea, yo me gustaba Rambo, Terminator, pero no me gustaban las películas de Hitchcock, por ejemplo. Uh -huh. Yo a Hitchcock lo descubrí eh, pasando películas en el cine, yo no sabía quién era Hitchcock. ¿Por qué yo acepto ese trabajo? Porque yo estudiaba, eh, estudiaba, eh, corría y es importante que, contarles que, eh, que corría, que era atleta, que era deportista porque tiene mucho que ver con mi actividad actual. Entrenaba, estudiaba y trabajaba. Y todo, ya o sea, no, no podía hacer todo. El, 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 de la, la única manera que pudiera hacer las tres actividades como las hacía, era teniendo ese horario, ese horario de trabajo, de 7 de la tarde a 3 de la mañana. Si alguno de ustedes tiene la intención de trabajar, en la producción de espectáculos, de eventos, de, de obras, eh, sepan que van a estar estresados. Y obviamente lo primero que dejé de hacer, porque me apasioné con lo que estaba estudiando y me apasioné con mi trabajo, lo primero que dejé de hacer fue dejar de entrenar. O sea, dejé de correr, eh, yo era atleta en esa época, dejé de correr de manera profesional y pasé a ser un amateur. A un, a un deportista que sale a, a correr para no engordar o para mantenerse sano. Uh -huh. ese, esa pequeña historia que les conté que parece una anécdota así ah, era atleta tiene mucho que ver con ¿Con, con, lo con, lo, con la actividad actual. Conocí trabajando en el canal a un productor que era eh, un proveedor un proveedor de escenografías del canal. En, en ese momento en Telefe había muchas 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 producciones muchísimos. Entonces el canal no daba abasto a construir las escenografías con nosotros, que éramos sus empleados. Entonces mandaba hacer trabajos afuera. Yo conozco a esa persona, pego onda este, y empiezo a trabajar para él. ¿Mm? O sea, trabajaba en el canal, estudiaba y, y tenía otro trabajo más con este productor que yo no sé si habrán, ustedes, eh, habrán escuchado alguna vez el programa Jugate Conmigo, sí. un programa de juegos. Bueno... Esos juegos los construíamos nosotros. A ver, la diferencia entre una escenografía teatral y una escenografía televisiva... A ver, tanto las televisivas como las teatrales son ilusiones. La producción, el escenógrafo, el director... Lo que tiene que generar en nosotros, los espectadores, es una ilusión. Transportarlos a estamos en el interior de un avión, o estamos en un castillo, o estamos en donde, estemos", en donde se decida estar. ¿Cuál es la diferencia de una, eh, entre una escenografía de televisión y una escenografía de teatro? Que las de televisión, más ahora, que está, está todo muy digitalizado, son más reales. Tienen que ser más reales. Tenemos que hacerte creer que un consultorio médico es un, es un consultorio médico de un hospital real, no una escenografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos vas al teatro, sabés que... Es una escenografía. Cuando vos estás en la tele y hay una escena en un supermercado, si el supermercado está muy bien realizado y ambientado, vos podés creer que, eh, que es un, un supermercado verdadero y no la escenografía de un supermercado. El sábado bus era un programa donde la gente bajaba de un bus y este, Nico Repetto los invitaba a cenar. Bueno, ese bus, ¿sí? Era un bus escenográfico, no era real. O sea, la gente bajaba del bus, la escalera, y yo se sentaba a cenar, y ese bus era de madera. Pero ahí es, es donde entra en juego nuestro arte: en hacerte creer que ese bus es real. Si Sábado Bus hubiese sido en el teatro, vos ves un bus y decís, no, no, ¿cómo metieron un colectivo adentro de este escenario? No entra por ninguna puerta. Y ahí es donde entra en juego. La buena calidad, la excelente calidad, la, ex, la exquisita calidad de un realizador.
0: ¿Y cómo podés lograr esa exquisita calidad? ¿Ponele en televisión o en teatro? Porque aunque sepas que eh, es una escenografía y es como que te, te metes tanto en la historia, o a mí me pasa que yo me meto tanto en la historia que es como estoy ahí,
1: ¿entendés? mira de la única manera es siendo obsesivo como soy yo. El colectivo este de Sábado es ¿eh? un colectivo que está pintado de aluminio porque es un micro antiguo. ¿Sí? Pero ¿qué hicimos nosotros? Los micros reales tienen remaches. Entonces, nosotros fuimos a la ferretería, compramos los remaches y a ese colectivo que era de madera le pusimos los remaches. ¿Para qué? Para que cuando la cámara en un primer plano tome la puerta del micro se vea el remache. Y nosotros te podamos hacer creer que ese micro es real. ¿Se acuerdan del programa Rebelde Way? Sí, sí. Bueno, sí. Rebelde Way era un colegio donde vos bajabas eh, un colegio de chicos de la edad de ustedes, que bajabas y había un patio gigante, que, yo, que era muy real, muy real. Na, na, nadie sabía si era, era la escenografía o, 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 o las escenas estaban filmadas en un, en un colegio real. Y era escenografía. ¿Y dónde, por dónde pasó nuestro arte? Por hacerte creer que esa columna es de mármol y en realidad era de madera y que el piso era de granito y en realidad no era el piso de granito, el piso era de madera con una imitación granito que hacíamos nosotros ¿por qué nosotros tuvimos en ese momento tanto trabajo? porque éramos buenos uh -huh. y no quiero que suene pegante pero esa era la realidad, ahora ¿por qué logramos hacer tan buenos? porque le metimos un nivel de obsesión absoluto y como consejo lo que les puedo decir es que si algo les gusta todo lo que hagan con pasión eh, es éxito asegurado
0: Siempre hablas de una forma en plural no es algo individual sino que siempre del conjunto eso cómo se maneja porque si hay un problema me imagino que afectará a una, ma una mayoría tanto en el producto
1: final como en el grupo Yo te digo por qué hablo en plural somos un equipo, es decir, tenemos un equipo de carpinteros un equipo de herreros, un equipo de escultores, un equipo de pintores. Entonces, yo puedo tener una idea maravillosa de llevar adelante algo, pero si no tengo un equipo, no tengo un brazo ejecutor que ejecute mis ideas, es inviable. Por eso hablo en plural, porque el escenógrafo puede tener la mejor idea pero si no tiene esa mano de obra que la pone en práctica y que hace realidad el sueño que tuvo el escenógrafo, es inviable. Somos un equipo de trabajo. De ese equipo, yo estoy a la cabeza. Soy, soy la cabeza de ese equipo, pero tengo un equipo eh, impresionante. Cuando estudiaba en Bellas Artes, eh, tenía un profesor de teatro, ¿sí? que todas las noches salíamos y viajábamos juntos en el colectivo. Eilas eh, de apellido y un día me dijo Giorbano no se dedique a esto porque no es bueno siendo, diseñando escenografías fue tremendo una depresión absoluta usted va a ser muy bueno en la producción pero córrase del diseño porque no es bueno la verdad es que no entendí bien que me quiso decir y después de muchos años me di cuenta que tenía razón pero no porque dibujara mal, ni porque no fuese creativo. Porque la creatividad yo la puse en práctica en manejar equipos de trabajo y no en diseñar. Entonces, nosotros construimos escenografías, yo no diseño. Contrato un escenógrafo y coordino ese equipo de trabajo.
0: Quiero saber, tal vez, qué cualidades se necesitan. sí para poder hacerlo, ¿me explico? Para no poder sé, ser, ser un buen diseñador
1: o para ser un buen productor. No, eh,
0: eh, lo que vos haces. Bueno,
1: eh, necesitas contar con una dosis muy grande de obsesión. Pero la obsesión está 100% ligada con la pasión. Lo que generas es que algo te guste mucho.
0: Uh -huh.
1: Y si a la pasión le agregas obsesión, y sal, las cosas salen bien. Y tuve la suerte, tampoco es suerte, busqué. Gente, realizadores apasionados y obsesivos como yo. O sea
0: que tenés que armar el equipo de alguna forma como se acopla a vos y como te parezca mejor para el resultado final.
1: Sí. Me llevó muchos años eso.
0: Sí. ¿Tenés alguna experiencia como... Mala? Sí.
1: Muchísimas.
0: <risa> ¿Qué puedo decir? Tipo...
1: Pésimas. A ver, había un... Hace dos o tres años se murió un productor que era Gerardo Sofavicho. Sí. Bueno, él es un, era un jueguito que era un programa que se llamaba la noche del domingo y que jugaban al jueguito shenga los domingos a la noche y el tipo jugaba siempre tenía un invitado iban sacando la piecita y a veces el, 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 se estiraba tanto, tanto el juego no perdía no se caía nunca la torre que el programa podía terminar a las 12 de la noche a la 1 de la mañana, depende de si se caía o no se caía el jueguito bueno, al día siguiente, a las 7 de la mañana en ese mismo estudio en ese mismo estudio eh, grabábamos un programa de Gasalla que teníamos que armar como 15 o 16 decorados. O sea, teníamos que desarmar la noche del domingo y armar eh, el programa este de Gasalla. ¿Qué sucedía muchas veces? Que entraba Gazalla al estudio y los decorados estaban húmedos. Entonces me decís, ¿alguna vez salió mal algo? Sí. Una vez me reputearon. Eh, Gazalla es un tipo muy malhumorado. Tiene un, un humor pésimo. ¿Lo conocen ustedes, Gazalla? Sí, sí. Bueno. también. Sí, bueno. encerrado? Estaba encerrado. Estaba a la noche uno y a la mañana otro. Bueno, te cuento, vos me preguntaste, ¿alguna vez te salió algo mal? Sí, el tipo entró. Malhumorado, a las 9 de la mañana, hizo así, tú, se manchó la ropa, se manchó la ropa porque la pintura estaba mojada. ¡Eh, la puta madre! Bueno, vamos que grabamos. Había una escena que tenían que abrir una puerta y aparecía un actor del otro lado. Hizo así, tú, después que se había manchado y dijo, bueno, sigamos, 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 sigamos. Hizo así, ¡tuc! se quedó con la manija en la mano. Dos puteadas en menos de una hora. Hay este, un, 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 un dicho en la tele que eh, hay algo que está prohibido. Está prohibido, el no se llega. Eh, se llega eh, siempre como sea. Eh, se llega con la pintura de los escenografías, con las escenografías este, húmedas. Se llega, eh, hay que salir al aire. Ustedes dirán, ¿Y, pero ¿por qué no se toman el tiempo para hacer las cosas... Eh, con más tranquilidad por millones de motivos básicamente por, son motivos económicos hay que salir al aire, si no salís al aire el programa no pone el, el programa al aire si el programa no sale al aire los auspiciantes no pagan si los auspiciantes no pagan todos nos quedamos sin trabajo ¿por qué cometíamos la locura de terminar con la noche del domingo a las 3 de la mañana y a las 7 estar grabando el programa de Gazaya ir a otro estudio eh, significa un egreso de dinero entonces, no, 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 hagamos todo acá para ahorrar guita todos los que trabajamos en ese medio tenemos una cuota de ego todos creemos que somos los más importantes de una producción el actor cree que si él no actúa el programa fracasa pero también se la cree el sonidista también se la cree el iluminador también se la cree el director también se la cree el escenógrafo todos en algún momento nos la creemos. De que si nosotros no estamos, este, eh, el programa o la escenografía o la producción no sale. Entonces en ese momento entra... hay que, hay que saber convivir muy bien con el ego.
0: ¿Y cómo, cómo fue? Y, y es, cómo es, difícil.
1: Es, es difícil. Es difícil. Y es difícil porque... a ver... La verdad es que hoy en día a mí me da lo mismo si Nicolás Repeto me llama para desayunar a su casa o no. Pero en ese momento, cuando un día me llaman por teléfono y dicen, hola, soy Nicolás Repeto, ¿puedes venir a mi casa que vamos a hacer un programa? Me llamó Nicolás Repeto. Iba contento y todavía no había ganado un mango, todavía no había hecho la escenografía, no estaban hechos ni los planos. Pero era esa, esa sensación, esa cosa linda que sentís de, uy, me llamó Nicolás Repeto. O, eh, o Chris Morena Rodi, nos juntamos a tomar un café en tal bar porque te quiero contar la próxima producción y la verdad que si sí, ahora me llama Cris Morena o no me llama Cris Morena, me da lo mismo pero en ese momento que todo el mundo quería trabajar para Cris Morena que ella te llame personalmente y te invite a una reunión de producción para contarte un nuevo proyecto y te genera ese ego que hay que saber llevarlo. Que
0: ya ahora decís que ya no no tenés como ese interés de querer escalar, por decirlo de alguna forma, eh, a eso que está perfecto porque ya lo, ya lo experimentaste no sé si es porque ya estás cansado o querés también dejarle lugar a otros. No, no
1: le quiero dejar no. lugar a nadie la verdad es que no le quiero dejar lugar a nadie bueno, de eso se trata manejar el ego y la competencia sí. y las cosas este, a ver eh, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, eh, no, en, en el, o sea, algo que les sale bien, ¿tienen ganas de, de soltarlo? No. Si vos jugás bien al fútbol, ¿tenés ganas de ir al banco? No, tenés ganas de ser titular siempre. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Uh -huh. Lo que pasa es que antes hacíamos los programas de cable del doctor Cureta, y ahora los programas de cable del doctor Cureta no los hacemos, que lo, eh, que lo haga otro. Sí. ¿Me entendés? Ahora. Este año nos llamaron para hacer cabaret, dije, sí, ok, vamos a hacer cabaret. Sí, Te voy a contar sí, uno. Sí. Sofoche es un tipo, oh, era un tipo oh, hiper exigente, malhumorado, pero muy leal a su equipo de trabajo. ¿Sí? Es decir, el tipo nunca cambiaba el equipo de trabajo. Estábamos haciendo ensayos, piqui piqui, ensayo, 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 todo terminado, todo impecable, todo lindo, listo para entrenar. Esto era un viernes... <coughs> y la obra estrenaba el sábado. Daniela Cardone, que en ese momento era vedette, no sé si la tiene o no, Daniela Cardone, el viernes a la noche, en el último ensayo, dice, baja la escalera con unos tacos así y dice, el escalón es chico. ¿Qué quiere que hagamos? <risa> La escalera era de acrílico, con luces, Tenía millones de cables atrás... Porque cada vez que ellos... Cada, cada escalón que bajaban... Se iba prendiendo el frente de los escalones... viene el, el... El State Manager... El State Manager es el, el jefe de escenario... Y me dice... Rodi... Hay que cambiar el escalón... Y en pedo...
0: <risa>
1: hay que cambiar el escalón... Olvídate, ¿no? Es imposible... Son las... Dos de la mañana de el sábado y la obra estrenaba el sábado a las 7 de la tarde. No lo voy a cambiar porque es imposible, porque hace 3 días que mi gente no duerme, van y le cuentan. El ruso estaba ahí en la platea. Entonces me dice, Roddy, ¿podés venir? Sí, sí, Gerardo. Eh, ¿Podés cambiar la escalera para mañana? Sí, Gerardo. <risa> o sea, no existía el no Gerardo.
0: Alejándonos ya del rubro de...
1: Escenografía.
0: Sí, ahora estás con el tema de las carreras, sí. de organizarlas. Sí. Que tenía que ver con dijiste que eras atleta, tuviste ah. que dejarlo. Volviste ahora de alguna forma a eso. Uh
1: -huh. A los 38 años ya hacía 20 que, hacíamos, que hacía escenografías. Entonces, ya digamos, en esos 20 años mmm, había podido luchar con mi ego, lo había podido estabilizar. Había conseguido algunas cuestiones, este, objetivos materiales que me propuse, eh, pero básicamente me había dado todos los gustos escenográficos que, que, que un realizador se puede dar de trabajar con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, y dije, voy a aflojar un poquito. Entonces, voy a aflojar no significó eh, que la empresa trabaje menos. Yo empecé a trabajar menos. Este, estaba la empresa explotada de trabajo, pero a mí... Hora de tiempo. Y como soy una persona inquieta, eh, dije, voy a empezar a correr. No, a, a correr. O sea, yo ya corría, había empezado a entrar. Voy a empezar a ir a competencias, a correr carreras. Y un día fui a correr una carrera de otro, que organiza la carrera, y dije, qué lindo que es esto. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me, me, me gustaría vincularme? Con, esta, con esto ¿de qué manera? no sabía de qué manera pero sí sentía que tenía que hacer algo o generar algo que estuviese vinculado con el running ahí conozco a un productor que me presenta a un organizador de carreras el tipo organizaba eventos pero no tenía estructuras yo no organizaba eventos pero sí tenía estructuras entonces le dije ¿por qué no nos conocemos? y a partir de ahí empecé a ser el proveedor de las estructuras de este producto. Históricamente, las largadas son con arcos inflables. Bueno, nosotros hacemos arcos de largada escenográficos. Pero no solamente eso, sino que le agregamos a las carreras, porque las carreras, eh, vos dirás, ¿y las carreras son carreras? Sí, sí, nosotros podemos poner un arco, poner la gente, ser uno, o tres, larguen, llegan, pero si a la carrera, a la maratón, le metés un show musical le metes bailarinas le metes este, una orquesta sinfónica y la gente se va más contenta y
0: llama más la atención también es que justamente no lo que participes. nosotros
1: hacemos es invertimos dinero en ponerle contenido a una carrera para que para que la gente vuelva me divierto mucho haciendo carreras e incorporando esas cosas surrealistas a lo que son nuestros eventos, las carreras. Vos me decís, si me quedan cosas pendientes, sí. No en lo escenográfico. En lo escenográfico ya no. Pero en el tema de los eventos sí, me quedan bastantes proyectos para llevar adelante. Ojalá los pueda cumplir. Bueno chicos, muchísimas gracias. gracias. Espero no haberlos aburrido.